2: Historias de Vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa para Autónomos y Pequeñas Empresas. Con Macarena Berlín.
1: Entre las muchas cosas que han variado con la pandemia está la relación que tenemos con el trabajo. Un ejemplo, nuestro invitado de hoy, que se dedica a ofrecer espacios de trabajo por toda España, fuera de las oficinas convencionales, para que la distancia no sea un obstáculo. Ángel Serrano es una de las muchas personas que acudisteis a nuestra llamada y que nos contasteis vuestra historia a través de la web observatoriovodafone.com. La suya es una de las tres que hemos seleccionado para venir a conocernos. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la Empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios. Empezamos. Ángel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. va el negocio?
2: Ah, muy bien. Momentos intensos, interesantes y apasionantes.
1: ¿A qué se dedica vuestra PyME, CityHub?
2: CityHub es una plataforma tecnológica que ofrece soluciones de flexibilidad a las compañías para que puedan dar a sus empleados la opción de reservar espacios de trabajo por toda la ciudad.
1: Ángel, tú trabajabas en el sector inmobiliario. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Cómo viste claro que aquí había una oportunidad?
2: Pues en, en Aguirre Newman eh, hacíamos proyectos de sedes sociales y ahí veíamos que las compañías no estaban utilizando muy bien su espacio de trabajo y veíamos muchos metros cuadrados vacíos durante el día. Ah. Entonces pensamos, ¿por qué no hablamos con esas empresas y les decimos que en esos espacios configuren un hub Ajá. para que pueda ser utilizado por profesionales de otras empresas?
1: ¿Cómo es exactamente el proceso? Porque no se trata de que un particular alquile un espacio de trabajo. ¿no? Nuestro
2: cliente es la empresa. La empresa le da a sus profesionales una herramienta para que puedan reservar la, en nuestros espacios que están en sedes de oficinas, como hemos comentado, en redes de coworking o en hoteles que han reconfigurado parte de su espacio para que puedan ser lugares de trabajo. Los empleados reciben un welcome email y con ese welcome email se loguean y se descargan nuestra plataforma, nuestra booking app, ¿Y por qué
1: os dirigís a empresas y no a usuarios particulares?
2: Porque nosotros ahora lo que pensamos es que la oficina va a cambiar, va a evolucionar con todo lo que está pasando. Hay una realidad laboral mucho más amplia, mucho más diversa, y la oficina se va a configurar de otra manera. Entonces nosotros lo que hacemos es que las compañías entiendan que la oficina ya no es un lugar. La oficina es una red donde tú puedes establecer y usar diferentes espacios. Por eso, nuestro primer canal de comunicación y de venta son las empresas.
1: Qué interesante esto. La oficina contemporánea es una, es una red, pero el modelo de negocio entonces pasa por compartir los, los ingresos con las empresas.
2: Cuando una empresa nos deja un espacio, lo que llamamos un, un hub, imaginaros un espacio de entre 500 y 1.000 metros cuadrados en ese espacio está siendo utilizado por profesionales de otras compañías que reservan y en ese espacio se genera una cuenta de resultados. En esa cuenta de resultados la compartimos entre el dueño del espacio, Ajá. que es la oferta, y nosotros que somos el canal que lleva la demanda a ese espacio.
1: España es un país de costumbre. ¿Las empresas entienden esta, esta clarísima visión que tenéis vosotros de la oficina contemporánea y de la oficina del futuro más próximo?
2: Eh, ah, a la fuerza van a tener que entenderlo porque las nuevas generaciones están demandando flexibilidad y un contexto de trabajo diferente. En el 2025, el 75% de la fuerza laboral van a ser millennials, claro. que hoy tienen entre 27 y 39 años. Y ya están empezando a llegar la generación Z, que hoy tienen entre 7 y 27 años. Esas generaciones tienen otros requerimientos y otra idea de, de qué debe aportar el lugar de trabajo.
1: Seguro que a lo largo de la vida, tú que nos estás escuchando, nosotros que estamos aquí en la mesa, nos hemos encontrado con personas que generan tensión, que en lugar de hacer la vida más fácil a los demás, la complican. Nuestro motivador Mario Alonso Puig nos ha dado algunas claves para detectarlos.
0: Hay personas que no se dan cuenta de la cantidad de presión que están generando en los demás, de cómo están añadiendo dificultad a lo que otras personas hacen porque les están transmitiendo, están tra eh, proyectando esa presión que ellos no saben gestionar. Entonces, ¿cómo una persona que no es consciente de esa presión que está transmitiendo puede darse cuenta de que no es resiliente?, fundamentalmente por el desasosiego en el que vive y que a veces tiene que apagarlo a base de no parar de hacer actividades, de no ir de aquí para allá aunque no tenga un destino claro. Cuando una persona nota ese desasosiego, esa falta de calma, cuando no puede quedarse sola en su habitación porque empieza su cabeza constantemente a bombardear con ideas tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, etcétera, etcétera. Eso es bastante característico de la ausencia o de la no construcción de suficiente resiliencia. Cuando ante una situación difícil una persona enseguida se hunde, se siente impotente, incapaz de hacerle frente, también es un, uh, una expresión bastante clara de falta de resiliencia.
1: Ángel, ¿cómo controlar esa tensión? esa ¿Cómo acumular resiliencia, esa capacidad que tenemos de salir reforzados de, de las adversidades?
2: Creo que es clave la comunicación, la comunicación con sinceridad y compartir, no compartir la incertidumbre. Cuando estamos con algunos equipos o algunos profesionales y estamos eh, compartiendo nuestras preocupaciones y sabemos escuchar, yo creo que la adaptación a la presión es muchísimo más favorable.
1: Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a nuestros motivadores. Vuestro negocio se basa en gestionar espacios. Algo parecido hacían otros dos invitados que tuvimos en este podcast. Mija Eler y Amedeo Galano compartieron con nosotros la historia de Ensoco Living. Fíjate, es una empresa con la que buscan compañeros para pisos compartidos y que tienen en Instagram la clave de su éxito.
2: Instagram es muy fuerte por personas de 25 y 35 años. Entonces, hemos intentado a desarrollar una ident nuestra identidad en nuestros social media. Y debo decir que hemos pensado al principio del año, vale, Micael, Quizás si sí, al final del año una persona buquea una habitación, ¿te acuerdas? ¿Son los
0: que teníamos <ríe> Y ahora estamos petados de... ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí, porque la gente nos escribe diciendo y ¡Qué guay este evento que habéis hecho! ¿cómo, se, ¿Cómo funciona? Y tenemos una
2: waiting list ahora de personas, una lista de espera. ¿Tenéis una lista de espera y De todo personas para, que... Para
1: compartir piso, intentan, para... Intentan,
0: ven esto y dicen ¡Wow! Tengo que pagar solo un mes de fianza. Es muy guay lo que hacéis. Los pisos son bonitos. Por favor, cuando algo está disponible queremos reservar
1: este episodio de nuestro podcast lo podéis encontrar en la web del observatorio observatoriovodafone.com
2: estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín
1: Ángel, la crisis del coronavirus está ya todo y os afecta negativamente al principio, pero luego, bueno, paradójicamente, os favorece. ¿Cómo os adaptáis y en qué momento os pilla?
2: Pues nos pilla en un momento que estábamos a punto de salir al mercado, en primer trimestre del 2020. Teníamos ya cinco hubs con cinco empresas para salir al mercado y todos a confinarse. Pero aprovechamos ese momento en momento de resiliencia para adaptarnos a la nueva situación y pivotamos el modelo. Aprovechamos para enriquecer nuestra propuesta de lugares. Antes era únicamente espacios de trabajo en sedes de empresas. Claro. Enriquecemos la propuesta en redes de coworking y en hoteles.
1: La pandemia os ha ayudado mucho porque bueno, ha normalizado el concepto de, de teletrabajo. El porcentaje de los puestos de trabajo en remoto antes del comienzo era ridículo comparado con el que estamos viendo ahora. No sé qué cifras manejáis, Ángel.
2: Pues eh, mira, en, en España la cantidad de personas que pueden teletrabajar, según un estudio de, una, de la Universidad Autónoma de Madrid, está entre el 25 y el 30% de la población activa. Uh -huh. Antes de la pandemia estábamos en un 4% de la gente que teletrabajaba. En el pico de la pandemia, en el segundo trimestre del 2020, llegamos al 16,8% y de, después de verano del 2021 hemos bajado hasta el 8%. Es verdad que ahora estamos al doble de antes de la pandemia. Uh -huh. Esto va a ir creciendo y va, vamos a ver que superaremos los dos dígitos en los próximos años.
1: ¿Cómo os dais a conocer, Ángel? ¿Qué tipo de estrategias seguís? ¿Trabajáis el SEO, el SEM?
2: Utilizamos estrategias de marketing digital, eh, trabajamos mucho con Inbound Marketing, SEO, SEM, como tú comentas, y ta también temas de plataformas de, de email marketing, etcétera
1: Creo que LinkedIn nos va bien, ¿no?
2: LinkedIn es la plataforma de social selling que más estamos eh, trabajando.
1: La tecnología es esencial en vuestro modelo de negocio, gestionar altas, bajas, y los trabajadores tienen que saber en tiempo real ¿no? con qué espacios cuentan. ¿Cómo está hecha vuestra página web?
2: Está construida, es una web app. Eso eh, permite eficientar mucho mejor los datos que recibe la plataforma y para los desarrolladores tener una, un proceso de mejora y mantenimiento muchísimo más eficiente. Es, no es una aplicación que tú te descargas en, en el Apple Store, sino que el, el cliente, el usuario, recibe un email y se la descarga, con lo cual te permite incluso navegar por la misma sin tener conexiones de Internet y cuando tú haces una reserva y cuando puedas tener conexión de Internet, pues ya recoge esa información y se hace la reserva.
1: Qué interesante. Me pregunto cómo fue el desarrollo. No sé si os la desarrollaron, la desarrollasteis vosotros y les hablasteis de vuestras necesidades...
2: Nosotros construimos la, la compañía eh, desde cero, entonces tenemos un equipo de desarrolladores que se han hecho, son los que han construido toda la tecnología. Nosotros somos ahora mismo 12 personas y el, más de la mitad de la compañía está conformada por ingenieros y desarrolladores.
1: Te pregunto a continuación por la seguridad, cómo se gestiona la seguridad de los datos de, de vuestra web, porque además son datos de personas.
2: Sí, pero son datos de personas, pero no son datos muy sensibles, porque es únicamente su dirección de correo electrónico. Entonces nosotros lo que comuni comunicamos, pedimos el consentimiento a la, a la compañía, comunicamos el uso que se va a dar de ese, de ese correo, que es para que el usuario reciba el welcome email y, y ya está.
1: ¿Y el proceso de facturación cómo, cómo funciona?
2: Nosotros lo que eh, configuramos con la plataforma es, todo el uso que se ha dado de un espacio en concreto uh -huh. y, y la, la compañía, el, la propietaria de ese espacio, en el caso de un coworking, imaginemos, nos factura a nosotros por el uso que se ha dado. Nosotros reconfiguramos todas esas horas y emitimos la factura a nuestro cliente. Con lo cual, el cliente recibe la factura por el tiempo que se haya establecido cada mes o cada trimestre o cada semestre. Ajá. Con lo cual, es muy sencillo.
1: Creo que trabajáis todos en remoto, ¿no? ¿Qué herramientas digitales utilizáis?
2: Nosotros trabajamos todo con, en Google Cloud. Yo he tenido que reciclar y, aprend y aprender a trabajar con todo, el, con todo el equipo, que son unos eh, fieras us usando herramientas en, en remoto y nos hace trabajar a todos a la vez en documentos en la nube.
1: Ángel, dices que te has tenido que reciclar. ¿Te ha parecido pff, eh, un gran trabajo de aprendizaje de nuevo después de toda la experiencia que tienes?
2: Me ha parecido un proceso apasionante y si tienes la suerte, como tengo yo, de tener un gran equipo que está apasionado por el trabajo y te lo enseña de una manera muy fácil y tú ves lo productivo y lo efectivo que puede ser trabajando así, pues siempre he dicho, ¿por qué no lo hemos hecho antes?
1: Nos vamos a preguntar si sabemos detectar si nos estamos quemando con un cliente en concreto, con alguna situación profesional. Nuestra motivadora Pilar Jericó explica esta situación que muchas veces pasamos por alto y es lo que se conoce como el síndrome de la rana hervida.
3: Todos hemos vivido alguna situación desgastante. Por ejemplo, estar en un negocio que no nos está funcionando y aguantas y aguantas y aguantas. O estar con un cliente que piensas que vas a dar, te va a dar una rentabilidad y que luego no ocurre, y aguantas, y aguantas, y aguantas. ¿Y qué problema hay? Que al final nos acabamos quemando. Y es como que nos pasará lo que se llama el síndrome de la rana hervida, que es una metáfora para explicar esta sensación de quemarte. Imagínate que calentamos una olla de agua caliente y ponemos a una ranita. Lo que hace la ranita es que toca la olla de agua caliente y salta, porque se quema. Sin embargo, si nosotros le ponemos a la rana en una olla fría y calentamos el agua, luego poco a poco, poco a poco, la ranita está tan a gusto y no se da cuenta de que se está quemando y al final la pobre acaba muriéndose. Es una metáfora, ¿eh? Pero esto nos pasa a nosotros. Unas situaciones que poco a poco no nos damos cuenta y de repente, ¡paf! llega un momento en el que estamos quemados. Por lo tanto, importante, identifica qué situación de manera discreta, discreta, te está quemando. Segundo, mira a ver también ¿Qué ventajas te está aportando estar ahí? Porque a todos, a veces, hay situaciones, por ejemplo, vivir muchísimo estrés, es que estoy viendo mucho estrés, pero también tiene un punto que nos gusta. Vivir esas agendas, a veces tenemos, si somos autónomos y si tenemos muchísimas reuniones vía online, etcétera. ¿Qué ventaja te aporta sentirme vivo, tener un poquito de estrés, lo que sea? Pero tercero, hay que saber poner límites. Y aquí, déjame que te cuente un truco, que son los cables trampa. Pon un cable trampa. ¿Qué es un cable trampa? Un cable trampa es decir, oye, si traspaso esta frontera, cierro. Si me paso otra noche sin dormir con este cliente, cierro. Si me paso otra noche en la que tengo que estar no sé cuántas horas con este proyecto, cierro. Digo que no, porque no me es rentable, porque no me compensa. Porque poco a poco voy aceptando, voy diciendo que sí a este cliente, a esto otro, a esto otro, a esto otro, y al final me acabo quemando. Y llega un día que llegas a la cama y dices, qué mal me encuentro. Y es porque has ido aceptando pequeñas cositas, como la rana, poquito de temperatura, y al final nos acabamos quemando. Pues no hay que llegar a ello. Para eso, identifiquemos qué es lo que nos quema. Segundo, identifiquemos qué ventaja nos ha aportado. Y por supuesto, pongamos los cables trampas. Hasta aquí, de aquí, no paso. ¿Cuál es tu cable trampa? <risa>
1: Ángel, pues te traslado la pregunta de Pilar, ¿cuál es tu cable trampa?
2: El cable trampa o poner límites, ¿no? Yo yo utilizo el parar, pensar y preguntar. Porque a lo mejor estamos metidos en una situación y tú la interpretas con todo lo que te está pasando. Pero si paras, piensas y construyes bien las preguntas hacia alguien que está es externo a esta situación, te puede dar pautas para salir de esa situación que comentaba Pilar.
1: Saber formular bien una pregunta. Es verdad, para eso hay que, hay que detenerse. Cualquiera que ofrezca un producto o un servicio sabe o debería saber cómo realizar de forma correcta un presupuesto. Esto es algo que, según nos contó Alexandre, director de comunicación de la empresa Quoters, es mucho más importante de lo que en un primer momento debiera parecer.
0: Es un presupuesto de venta para nosotros es algo que lo cambia todo, es un mundo de posibilidades y a la vez es la manera eh, de ser capaz de ofrecer unos servicios distintivos, de explicar muy bien al cliente quién eres, qué equipo está detrás de tu proyecto, qué servicios ofreces, dónde te distingues. Si lo organizas bien es un futuro más interesante, es un nuevo proyecto. Si lo organizas mal, si pautas mal las horas de ese presupuesto de venta, lo que puedes acabar teniendo es un problema, porque el cliente lo que va a a interpretar es que ese presupuesto de venta es ley, es lo que tú le estás diciendo que vas a hacer.
1: Tenéis el vídeo completo y más episodios de este podcast en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Ángel, ¿qué consejo te han dado a ti que te ha ayudado a seguir adelante y qué consejo te gustaría dejar hoy aquí en en este podcast
2: pues un consejo la famosa frase de Voltaire me decías muchas veces mi presidente Santiago Aguirre que lo mejor es enemigo de lo bueno <risa> que a, a veces intentamos hacer las cosas perfectas pero implica a lo mejor una excesiva dedicación y tiempo y a lo mejor hacerlas bien con menos tiempo es más eficiente
1: ¿Y cuál es tu consejo, Ángel?
2: Rodéate de un buen equipo, rodéate a gente que pienses que puede ser o que ya es mejor que tú y que cuando estés contratando a una persona, esa persona te está contratando también a ti.
1: talento necesita flexibilidad y libertad. Esta es una de las premisas con las que nació City Hub y con la que seguro va a seguir creciendo, unida a palabras como conciliación o equilibrio. Ángel, muchísimas gracias por haber venido.
2: Gracias, Macarena. Gracias
1: por compartir tu historia y que tengáis muchísima suerte.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, y vosotros, pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que podéis encontrar los episodios de este podcast, Historias de Vida, en todas las plataformas de audio y que tenéis más contenidos útiles e inspiradores en la web del observatorio, observatoriovodafone.com. Y si nos ponéis una buena valoración a este capítulo, os lo agradeceremos mucho. ¡Hasta la próxima!